0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 내년도 수능시험 일부 문항에서 발견된 오류로 출제기관장이 사퇴한 데 이어서 어제는 교육부가 사과를 하고 제도개선 방안을 내놨습니다. 아, 수능 출제 오류 이번이 뭐 처음이 아니죠. 아, 1993년 수능시험이 시작된 이래 올해까지 일곱 번의 오류가 있었다고 하는데요. 자 비슷한 문제가 반복되는 근본적인 이유는 무엇인지 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결해야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네 코로나19 상황이 2년째 이어지고 있습니다. 질병으로 인한 피해를 넘어서 우리 생활에 많은 것들이 제약이 되면서 갈등이 발생을 하고 있고 또 우울한 정서 이른바 코로나 블루가 일상화되고 있지요. 불안하고 우울한 세계 속에서 우리는 언제 희망을 볼수 있을까요? 이런 막막함, 고통과 관련해서 코로나 시대에 우리의 삶을 진단하는 글이 뉴욕타임즈에 실렸다고 하는데요. 그 내용 잠시 뒤에 살펴보겠습니다. 자, 12월 21일 화요일 정윤실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 오늘도 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 한 600분 가까운 분이 인터넷으로 유튜브로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 화요일과 목요일은 이두 분이 지켜주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 아 앞서 말씀드린 얘기부터 먼저 시작을 해보죠. 최근 이 대학수학능력시험 일부 문항 출제 오류 논란 정답 결정 처분을 취소해달라면서 수험생들이 지금 소송까지 제기를 했고 1심에서 지금 이긴 상태입니다. 어제 교육부가 문제에 대해서 지금 사과를 하고 제도 개선 계획을 발표를 했는데 그 내용을 좀 살펴보면서 저희가 같이 고민을 좀 해봐야겠습니다. 조 대표님께서 좀 정리해 주시죠.
0: 네. 2022년 수능, 지난달에 치러졌던 수능이죠. 네. 생명과학 2의 20번 문항의 문제가 계속해서 사회적 파장을 몰고 오고 있습니다. 네. 출제 오류 논란이 있었고 관련한 소송이 이어지면서 전원 정답 처리 판결을 받게 되었거든요. 음. 근데 그 항의와 이제 사회적 지진이라고 할까 여파가 계속해서 이어질 전망으로 보이는데요. 그렇죠. 그러니까 이게 해당 문제는 수능 직관. 에이 제기가 들어갔었습니다. 아. 그러니까 왜냐하면 문제의 답에 도달하려면 가정의 뭐 어떤 부분이 음수여야 한다라는 전제를 기준으로 해서 음. 문제가 풀리는 문제인데 사실 그 문항에서는 가정의 전제 그러니까 전제가 음수일 수가 없는 거예요. 음. 그래서 이거는 풀수 없는 문제다라는 아. 이 제기가 접수가 되었었고 예. 이 심사위원회 최종 검토를 통해서. 문제가 있지만 문제를 풀 수는 있기 때문에 이의를 받을 수 없다라는 답변을 평가원에서 냈었거든요. 아. 근데 이런 것에 항의하면서 이제 92명의 수험생이 소송을 제기를 했어요. 예. 그리고 그 과정 중에서 이제 세계적으로 이게 좀 논란이 되었는데, 음. 집단유전학의 세계적 석학인 스탠퍼드 대 조너선 프리처드 교수까지 등판을 하면서, 네. 어떤 한국인 학생이 이거 관련해서 이 문제가 이제 풀어질 수 있는 문제인지 그쪽에대 질문을, 네, 질문을 한 것이고 아. 그래서 그 연구소 연구실에 있는 연구원들에게 이 문제를 풀어 보라고 한 거예요. 네. 근데 실제로 이 문제는 오류가 있는 문제이기 때문에 풀어질 수 없다. 이 문제는 문제 자체가 아. 틀렸다라는 이제 SNS 상에 공개적인 비판이 있었어요.
1: 그렇군요. 네, 그리고
0: 그것뿐만 아니라 법원에서 이제 수능 그 표지표 그 공지표가 나가는 성적표가 나가는 전날 수능사상 처음으로 정보가 정답 표력 정지 가처분 인용을 하면서 음. 사실상 공란으로 이제 수험표 그~ 성적표가 배포가 됐고 그렇구나. 현재 상황에서는 그~ 전원에게 모두 다 정답 처리를 하겠다라고 판결이 나온 상황입니다 아. 근데 이제 문제는 지금 이 상황에서 이~ 이 항목을 보는 네. 학생들이 전원 정답을 받게 되면 상대적으로 같은 학교에 지원하게 되는 그 선택 과목을 보지 않은 학생들은 상대적 피해를 또 보게 된는 거다. 그래서 아. 이거에 대해서 어떻게 책임을 질 것이냐 이런 이야기들이 이어지고 지금 어제 한
1: 문제가 한 대학을 왔다 갔다 그렇죠. 정도죠? 네, 예. 실제로
0: 이게 여러 번뭐 문제가 있었는데 2014년도에 출제 오류 문제가 있었거든요. 네. 예. 근데그 대법원 판결을 아직까지 앞두고 있고 아. 그 당시에 그다음 해에 한 700여 명 정도가 떨어졌던 학교 실제로 붙게 되는 그래서 내년도에 원래는 학교에 갔어야 되는데 재수를 하거나 타학교에 음. 입학했던 학생들이 그다음에 신입생이나 편입생으로 입학할 수 있도록 열외적으로 조치를 한 경우도 있었어요 네. 그래서 교육부가 어제 내년도 2월까지 이제 수능 출제 방식이나 검토 방식 혹은 이심사 제도를 음. 개선하겠다라고 이제 사과를 담아서 관련된 보도자료를 내고 그렇군요. 기자회견을 가졌습니다.
1: 입시의 과정으로 보면 시간을 너무 끌지 않고 이걸 빨리 처리를 하는 것도 굉장히 네. 중요한 네. 부분이었을텐데 평가원에서 일단 검토한 결과가 다르게 나왔기 때문에 네. 이게 시간을 더 끌게 된 부분, 혼란을 좀더 네. 자초한 부분이 있지 않나 하는 생각도 들고. 어쨌든... 어. 당장 피해를 본 학생들의 구제 문제에 대해서 지금 말이 많은 것 같아요. 어떻게 보시는지
3: 시현이. 어, 지금 네. 어쨌든 그 사과를 표명했던 그 교육부는 이게 처음부터 법원이 이제 정답 효력을 정지를 하고 네. 나서 이제 최종 판결을 했고 예. 그렇기 때문에 이미 효력이 정지된 상태로 성정표도 공란으로 나갔거든요. 아. 그렇기 때문에 사실상 정답이라는 게 없었다는 입장이에요. 네. 그렇기 때문에 그걸로 인한 뭐 피해 구제를 할 방법이 사실상 없다는 입장이기 때문에 음. 아마도 이것과 관련해서는 이제. 모두 정답으로 인정이 된 상황에서 이제 성적표가 이제 기재하게 되고 그거를 통해서 수시 전형과 이제 정시 전형을 가기 때문에 어, 아마도 다른 때와는 달리 이번에는 구체적인 피해 구제는 어려울 것으로 보입니다. 네, 네. 또 문제가 많겠네요. 그렇게
1: 되면 어떻게 보십니까, 조 대표님께서? 네,
0: 그리고 2014년 당시에도 이제 소송에 참가했던 학생들에 대해서 음. 그러면 민사상 손해배상. 그러니까 정신적 피해라든지 아니면 본인이 뭐 A라는 학교에 지원할 수 있었는데 이 문제 때문에 B에 지원을 했다가 네. 부제를못 받은 학생들이 있잖아요. 그래서 그뭐 총액이 5억 정도에 이제 달달했는데 아, 아. 아직 이게 대법원 판결 가지 않았어요. 그래서 남겨둔 상황이에요. 최종 판결을. 예. 근데 이와 비슷하게 이제 공식적으로 뭔가 정부 차원에서 배상을 하거나 뭔가 구제를 하겠다는 거는 현재 상황에서는 좀 어려 워 보이지만 사실상 뭐 문과 학생들을 중심으로나 이어져서 다시 그럼 소송을 제기한 사람에 대해서는 아. 어떻게 할 거냐라는 사회적 파장도 사실은 어느 정도 좀 가능한 시나리오로 그렇군요. 보이긴 하거든요. 그래서 이게 계속해서 좀 문제가 될 것으로 보입니다.
1: 네. 자, 지금 뭐 수능 출제 오류가 앞서도 제가 잠시 말씀드렸지만 일곱 번째다. 왜 이런 문제가 계속 반복되는지. 지금 저는 이번에 이 정답을 오류라고 얘기해 준게 세계적 석학이라면 문제가 너무 어려운 네. 거 아닌가 네. 네. 하는 그런 우리가 왜 네. 세계적 석학이 풀어야 될 문제를 우리가 그렇죠. 풀고 있나 이런 생각도 음. 들기도 심지어 하고요. 고등학교 그러니까요. 네. 어떻게 보십니까? 원인을 좀 여기 이건 좀 조목조목 따져야
3: 되지 않겠습니까? 네. 뭐 수능의 방식 자체에 대한 근본적인 고려도 필요한 것 같고요. 네. 실은. 어 이번 수능도 불수능 이렇게 표현 아 그런 있, 표현을 하시더라고요. 네. 뭐에? 그런데 영어 시험인데 영어 시험에 거의 수학 문제를 풀어야 될 음. 정도의 시험이 있는가 하면 이번 이 생명과학 투 시험도 뭐 맨델의 법칙에 따라서 뭘 한다는데 네. 실은 저도 뭐 이과는 아니었지만 아, 거의 뭐 세계적 석학이 풀어야 될 정도의 문제로 예. 그한두 문제로 변별력을 검증한다는 것이 자체가. 음. 문제 아닌가라는 생각이 듭니다 왜냐하면 네. 수학 능력 시험이라는 게 결국 음. 대학에 가서 어~ 대학의 공부를 할수 있을 자격시험 어, 공부의 네. 어떤 능력을 좀더 음. 검증하겠다는 것인데 네. 이건 이제 어~ 그런 영역을 넘어서는 문제들이 나오면서 음. 그리고 해마다 이제 그 변별력의 난이도도 네. 문제가 되기 때문에 이 수능 자체 출제에 관해서 근본적인 검토가 좀 필요한 부분이라고 보고요. 네. 그다음에 이 형식의 절차나 과정도 문제입니다. 어어. 실제 이번 사건 같은 경우도 분명 이의 신청이 백여 건이 넘게 들어갔고 예. 그에 따라서 실제 평가원이 이의 심사 제도를 운영을 했던 거거든요. 예. 근데 그 과정에서도 전혀 이게 오류가 있다라고 하는 걸 인정하지 않은, 않은 거예요. 네. 그러다 보니까 지금 한 달에 가까운 혼란이 발생을 한 거죠. 음. 보면. 이 심사 실무위원회가 구성이 되고 또 심사 과정에서 세 곳의 자문을 받도록 되어 있습니다. 그리고 최종적인 심사위원회를 거쳐서 이제 판정을 하게 되는데 판단을 하게 되는데 어, 이. 세 곳의 자문 같은 경우도 평가원의 간부가 소속되어 있는 학회의 자문을 받았다고 해요. 그것도 예. 굉장히 큰 논란이 됐었고요. 그러니까 공정성 논란도 음. 함께 빚어진 거죠. 음. 그러다 그렇고 평가원도 그런 세 곳의 자문을 받았음에도 불구하고 음. 우린 잘못 없다. 이건 정답이 있는 것이다. 음. 라고 어 이렇게 계속 버티는 바람에 음. 결국 법원의 판결까지 이르게 된 부분이라서 네. 제도 개선을 한다고는 하지만 근본적인 제도 개선이 될까라는 음. 부분에 좀 의문이 되기도 합니다.
1: 그러네요. 별력과 난이도의 문제 또 절차와 지금 이의신청의 절차와 가정의 네. 문제까지도 지금 얘기해 주셨고 조 대표님께서는 어떻게 보십니까? 네,
0: 저도 뭐 거의 대다수 동의하고요. 음. 지금 이 불수능이라고 불리는 음. 거에서 주로 이제 쓰이는 어, 어그 방법이 뭐냐면 킬러 문항 같은 거를 넣는 거거든요. 음. 아. 거의 죽이는 문항인 거죠. 그러니까 굉장히 정답률을 낮추는 문항을 넣어서 아. 이걸로 이제 반별력을 갖는 건데. 지금 현재 뭐 여러 논조에서 비판들이 나오고 있는데 예. 대안으로 요구되는 그 중요한 메시지 중에 하나는 완벽한 수능이 가능하도록 시스템을 바꾸라는 이야기예요 음. 그러니까 출제 오류를 줄여라 음. 그러니까 이 심사를 좀더 용이하게 할수 있도록 시스템을 음. 만들라라는 부분인데 음. 저는 사실 이 심사를 용이하게 할수 있는 시스템을 만드는 거는 굉장히 동의를 합니다만 예. 이 자체가 제기됐을 때 방금 우리가 이야기를 나눈 것처럼 그럼 사회적으로 어떻게 구제할 것인가 그렇죠. 이 문제는 해결을 다시 돌리켜서할 수가 없거든요 예. 그래서 결과적으로 그렇다면 정확하게 오류가 없이 내야 되는데 음. 오류가 없이 낼수 있는 시스템은 이미 몇 년에 걸쳐서 여러 번 제도 개선을 했지만 잘 사실은 안 되고 나오기가 있는 어려웠어요 인간이 하는 거를 네. 또뭐
1: 그럴 수도 있겠죠 음. 네.
0: 근데 이제 그게 결정적으로 이게 사지선다의 상대평가를 주축으로 하고 있는 시스템 음. 자체에 좀 문제가 있는 것이고 음. 그리고 이게 어떤 시험이든지 초창기에는 여러 새로운 시도를 하면서 문제를 낼 수가 있습니다. 그런데 음. 20년 뭐 이렇게 쌓이다 보면 결국에는 문제풀이라는 거나 형식이 거의 비슷하기 때문에 네. 조금 더 어렵고 조금 더 새로운 어떤 문항들을 추구하게 되면서 전체적인 난이도가 조절하기가 좀 어려운 한계를 그렇겠죠. 갖거든요. 예. 그래서 이런 부분들을 종합적으로 고려했을 때 이번에 이제 수능평가나 이런 부분들을 제도 개선을 하겠다고 했는데 근본적인 좀 논의의 틀이 필요하다. 그러네요. 네, 그래서 이렇게 수능과 같은 형태로 사지선다의 형태의 시험을 도입한 여러 나라들이 있지만 음. 그 시험 하나로 앞으로의 향후의 어떤 전망이 다 결정되는 나라는 사실상 굉장히 거의 드물거든요. 그렇죠. 시험도 한번 보진 네, 않잖아요. 여러 번에 걸쳐서 여러 보거나 번. 다른 네. 것과 종합해서 보거나 그렇죠. 아니면 성인이 됐을 때 이제 다시 해서 뭐 성인으로서 재교육을 받거나 직업을 음. 전환할 수 있는 사회적인 가능성이 좀더 많이 열려 있는 경우가 많고. 네. 그래서 이런 시스템을 우리가 종합적으로 고려해서 평가 틀 자체에 대해서 좀 고민이 필요하다. 그런데 음. 이제 이런 논의가 나올 때 어떻게 다시 논의가 환원되냐면 근데 그런 공정성을 어떻게 담보할 거냐. 그렇죠. 네그 네, 문제가, 그 문제가 돼서 다시 네. 원점으로 돌아오게 돼요 네. 근데 이제 결국에 어떤 사회적인 논의를 거쳐서 제도가 정착을 하고 진일보를 한다는 거는 음. 부작용을 당연히 최소화해야 되지만 결국 에 어려움이 있더라도 그걸 어떻게 해결할 것인지에 대해서 논의를 집중해야 하는데 음. 이제 그런 부분에서 굉장히 어, 기대를 하지만 실망하고 이런 역사들이 계속되면서 맞아요. 결국 질서를 따라야지만 피해를 보지 않는다라는 강한 음. 사회적 믿음이 좀 바탕에 있다는 것이 음. 그 부분을 좀 의지를 가지고 뭐 차기 정부가 가지고 가면서 해결을 해야 할 필요가 있다. 이 부분 말씀드리고 싶 고요. 네. 이게 수능이 결국에 대학만 결정하는 것이 아니라 향후에 입시, 그러니까 입사와 그다음에 또 다른 대학원 입시에 있어서도 암묵적 음. 차별이 계속된다는 거는 여러 뭐 자료들을 통해서 좀 폭로가 되어 왔습니다. 그렇죠. 연유명권이라든지 네. 실제로 합격, 합격선에 뭐 했었지만 학력이나 이런 것들을 보고서 떨어뜨리고 붙이고 한다든지 음. 로스쿨이나 이런 데서도 이제 뭔가 사회적인 차별을 최소화하면서 정말로 현장에 적합한 인재를 뭐 했다라고 했지만 음. 결국에 가 보니까 내부 평가 기준에 아예 틀에 점수 차이가 굉장히 많이 나도록 음. 학력별로 뭐 구분을 한다든지 음. 근데 이런 부분에 대해서 공기업이나 공공기업에서 지금 블라인드 채용법을 도입을 했지만 그렇죠. 사적인 부분과 사 사기업이나 이런 영역까지는 확대가 안되고 입시 영역에 대해서도 음. 확대가 안된 상황이거든요. 네. 그래서 이 부분에 대한 사회적 합의나 무엇보다 법적인 기반이 굉장히 필요하다. 음. 그래서 새로운 시작이 가능하고 그 새로운 시작이라는 게 이전에 노력했던 모든 성과를 다 수포로 돌리는 차원은 아니거든요. 네. 네, 그래서 정말로 문제 해결 역량이 있는지에 중점을 두고서 음. 해결할 수 있는 그런 인재 선발 채용 과정들이 법적으로 좀 담보가 돼야 한다는 부분 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 수능의 문제를 풀려면 결국 은또 입사 입신제, 문제까지 맞아요. 단지 대학만의 문제가 아닐 수도 있다라는 지적까지 해주셨습니다. 자 저희도 앞으로도 관련된 교육 관련 문제들 또 계속 좀 짚어보도록 하고요. 자두 번째 얘기를 좀 가보죠. 국가 인권위원회가 지금 정인이 사건으로 불리는 서울 양천구 입양아 학대 사망 사건 이와 관련해서 양천 경찰서에 에 대한 경고 조치를 권고를 했다고 하는데 어떤 내용인지 신보라 의원과 좀 살펴보면서 들여다보겠습니다.
3: 네. 국가인권위원회는 지난 1월 정인이를 피해자로 하는 진정을 접수해서 조사를 해왔는데요. 네. 해당 진정은 세 차례의 아동학대 의심 신고에도 불구하고 경찰의 안이한 대응으로 정인이를 살리지 못했다고 시민들이 제기하는 것입니다. 음. 인권위는 조사 결과 정인이 사건에서 경찰이 피해 아동에 대한 보호 의무를 소홀히 한 책임이 있다고 판단했다고 합니다. 하고요. 네. 경찰청장에게 경찰의 아동학대 방지 및 현장 대응 체계 전반에 대한 모니터링을 하라고 공고를 했습니다. 네. 구체적인 조사 내용을 보면 어, 경찰은 아동학대 사건의 초동 조치 그리고 네. 조사 및 수사 아동학대 예방과 사후관리 전반에 걸쳐서 직무상의 책임을 다하지 않았고 음. 또한 소아과 의사가 아동학대 정황을 경찰에 직접 신고를 했기에 학대 의심 정황을 중대하게 다룰 필요가 있었다고 판단을 했습니다. 그래서 현장 모니터링 방안과 함께 관련 업무 담당 경찰관에 대한 직무 교육도 실시하라고 공고했고요. 음. 또한 그 관할 부서였던 양천 서장에 대한 기관 경고 그리고 강서서 담당 경찰관에 대한 주의 조처를 공고했습니다. 자 지금 뭐~
1: 인권위가 권고한 그런 내용 가운데 두 분이 좀 눈여겨보신 부분은 무, 무엇인지 지금 경찰의 어떤 책임 문제와 관련해서도 조금 짚어주실 게 있다면은 어~ 조 대표님께 먼저
0: 네 저는 안타깝게도 출범 초기와 달리 이제 인권위의 위상이 음. 굉장히 사실상 낮아졌기 때문에 네. 지금 뭐~ 기관 관련된 주의 뭐 조치를 권고했지만 네. 이제 이게 현장에서 정말로 얼마만큼 효력이 있을 것인가 음. 그리고 실제로 지금 권고한 내용 중에 상당수는 이미 좀 진행이 된 부분들도 있거든요. 네. 뭐 담당자에 대한 거라든지 예방 뭐 음. 교육이라든지. 근데 아동학대 관련해서는 우리가 이제까지 국가적 차원에서 조사를 진행하거나 정말 시스템적인 문제가 무엇인지 진단을 한 적이 없어요. 음. 네, 그래서 이제 유로, 뭐 미, 영국이나 이런 사례들을 들면서 이제 우리가 어떤 사건이 발생했을 때이 사건의 바운더리 안에서 문제가 무엇이었냐를 보는데 네. 결국에는 전국적인 차원에서 우리가 근본적으로 바꿔야 되는 부분이 그렇죠. 무엇인지에 대해서 논의를 할 기점을 마련해야 된다라는 음. 요구가 있고 그게 현재 아동학대 특별법이라는 이름으로 음. 좀 계류가 되어 있습니다. 아. 그래서 이 기관에 대한 조치는 당연히 뭐 진행이 돼야 되는 부분이지만 그렇겠죠. 재발 방지를 하려면 네. 우리가 국가적으로 어떤 인력을 보강해야 되는지 음. 이런 부분에 대해서 관련 법을 좀 통과를 시키고 음. 좀 국가적 적 차원의 조사와 그리고 대안 마련이 필요하다. 음. 아동학대 특별법에 좀 관심 가져주십사 부탁드리고 싶습니다. 그러네요.
1: 지금 뭐또 시간이 올해가 거의 다 끝나가기 네, 때문에 이러다가 맞습니다. 그냥 넘어갈 네네, 가능성이 네네. 상당히 높을 것 같고. 네. 어, 아동학대 특별법은 법으로서 어떤 기반을 만든다면 정반에서 그걸 또 집행하는 데 있어서 그렇죠. 또 어떤 어, 관심과 또 이해를 가지느냐 네. 이것도 또 중요한 부분일 것 같은데요 어, 신부랑 의원께서는 또 어떻게 보십니까
3: 네어정윤희 사건을 보면 어린이집 원장이 지속적으로 아동학대를 신고를 했고요. 네. 그 다음에 신고받은 아동보호전문기관은 수사 의뢰를 했고요. 네. 또 어린이집 원장도 어 아동학대 의심 신고를 했습니다. 음. 그래서 어 실은 이게 모두 신고 의무를 가지고 있는 음, 기관들이에요. 다 했어요. 그래서 예. 그 사람들은 일정 정도 의무를 다 했습니다. 음. 그런데 이 모든 과정에 경찰이 개입을 했지만 결국 아동 학대라고 볼수 없다고 판단해서 어 결국 모든 누락시키고, 조사나 누락시키고. 수사를 네. 어, 하지 않았던 것이 음. 핵심이거든요. 저는 그렇기 때문에 인권위가 직무상의 책임을 다하지 않았다고 본건어 음. 그것은 명확한 판단이라고 음. 보고요. 다만 음. 이제 인권위가 이 사건 같은 경우는 워낙 사회적으로 큰 파장이 커서 국회 차원에서 조사가 굉장히 많이 이루어졌고 어. 관련해서 관련 법에 대한 개정도 다 있었기 때문에 지금은 좀 굉장히 뒤늦은 공고 조처이긴 합니다. 근데 이제 핵심적으로 이제 보면. 어, 이제 그 아동학대 범죄 처벌 등에 관한 특례법으로 예. 그, 그때 정의사건 이후에 국회에서 굉장히 많은 개정을 했어요. 어. 그 개정의 핵심 내용은 뭐냐면, 예. 경찰의 대응에 관해서는 굉장히 명확하게 이제, 음. 법률화한 거죠. 어, 조문으로 네. 경찰이 이럴 때는 명확히 개입해야 된다라고 하는 내용들을 적시를 하고요. 음. 경찰의 권한은 더욱 강화시켜준 음. 것이 이번 개정의 그때 핵심이었습니다. 네, 권한이 그래서, 강화된 만큼 책임도 따르는 거죠. 네. 맞습니다. 네. 그래서 아동학대 범죄 처벌 등의 특례법 그때 개정사항으로 보면요. 예. 어, 신고가 있는 경우에 수사기관은 즉시 조사 또는 수사에 착수해야 된다. 음, 즉시. 네. 그러니까. 어. 정인 사건 같은 경우 는 신고 가 있었음에도 불구하고 조사나 음. 수사를 하지 않았어요. 예. 그냥 부모 입장만 듣고 음. 아동 학대가 아닌 것 같은데 하고 그냥 네. 나가 버린 거죠. 그래서 반드시 무조건 조사해야 된다. 어. 넣 거고요. 예. 그 다음에 또 어, 반드시 조사는 그 학대 부모와 분리해서 실시해야 된다. 음. 부모와 아이를 분리해서 네. 그리고 이제 목격자 등이나 이런 사람 어, 예. 목격자나 의사 이런 분들의 진술도 음. 반드시 학대 부모와 분리해서 자유롭게 진술할 수 있도록 환경을 보장해줘야 된다는 내용이고요. 아, 네. 그리고 또어 응급 조치라고 해서 음. 어 가해자 와 피해자를 이제 분리하고 그 다음에 그렇죠. 보호 기관에 맡긴다거나 이런 것도 네. 72시간을 어 보호할 수 있도록 하되 음. 법원의 어떤 결정이 나와서 조금 더 있, 있기까지도 연장할 수 있다. 이렇게 그 해서 아동의 보호, 보호를
1: 법원의 결정이 네. 나올 때까지 또더 연장할, 연장할 수 있게끔 그런 네.
3: 탄력성을 또 두기도 하고요. 네. 어, 그리고 반드시 관련해서도 조사 결과를 또말 음. 어, 보고하고 음. 기록에 남겨두고 음. 이렇게 하도록 했습니다 네. 그래서 경찰의 대응은 명확히 하되 예. 권한도 강화시켜 준 거죠 경찰이 어떤 음. 당이 조사와 수사 과정에 어떠한 개입도 받아서는안 된다라고 음. 보장을 해준 거거든요 그러네요. 그렇기 때문에 이제 그간 경찰은 실은 어, 권한이 없는 없다. 없었다. 뭐 네. 개입을 하기가 어렵다. 애매하다. 이런 걸로 네. 실은 책임을 반기해 왔었는데, 음. 어 이런 아니면 어떤 인식이나 공무원의 그런 면피성 음. 행동이 더 이상은 되어서는 안 된다. 그리고 음. 이제 이러한 법률이 있기 때문에 음, 그렇게 해서도 안 된다라고 하는 걸꼭 명심했으면 좋겠다는 생각이
1: 됩니다. 네. 개정된 부분만이라도 일단 지켜진다면 네. 좀더 변화가 되지 않을까. 지금 앞서도 인권위에 이제 권고는 다 다소 늦었다고 얘기는 하셨지만 지금이라도 또 잊혀져 가는 네. 문제들을 또 다시 한번 돌이켜 보는 점에서는 의미가 있지 않나 하는 생각도 들기도 하네요. 자 뉴스픽 조성실 정치한 엄마들 전 대표 신발라 국민의힘 전 의원과 함께 뉴스 살펴봤습니다. 자 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네 정신의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다. 네 정의실 뉴스 브런치 이제 또 시작하겠습니다 11시 31분입니다 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠 시시한가 오늘도 방수진 시인 잘해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 어떤 뉴스를 오늘은 좀 살펴볼까요 네
4: 아나운서님께서는 혹시 네. 삶의 끝 이후에 네. 어떤 것을 남기겠다 유산으로 정해두신 마음의 아, 그런 것들이 좀
1: 있으실까요 가능한 아무것도 안 남겨요 <웃음> <웃음> 조용히 사라지고 <에이, 웃음>
4: 쓰레기를 줄이는 방향참그 네. <웃음> 네. 오늘은 네. 디지털 유산이라고 는좀 재미난 아. 개념에 대해서 좀 얘기를 가져와 버렸는데요 네. 우리나라 기업과 함께 전 세계에 이제 스마트폰 시장을 주도해 온 기업이죠 음. 그 일명 이제 사과폰 어~을 음. 만드는 회사가 사용자가 이제 사망을 한 뒤에 가족이나 지인이 그 계정에 접근을 할수 있도록 하는 프로그램 기능을 도입했다라는 소식입니다. 아. 지난 14일부터 배포한 새 운영체제 업데이트를 통해서 디지털 유산 기능을 음. 이제 추가를 했다라고 볼수 있는데요. 네. 스마트폰 사용자가 자신의 전화기와 인터넷상 데이터 저장소인 이 클라우드에 접근할 수 있는 사람을 최대 5명까지 지정을 해두면 아. 사용자가 사망한 뒤에 이 폰에 저장된 사진이나 영상 상상 전화번호 같은 개인 정보를 관리할 수 있게 되는 거죠. 사실
1: 이 사과폰이 보안이 엄청 잘돼 있어가지고 네. 웬만하면 못 들어가잖아요. 맞습니다.
4: 예전에 이제 뭐 수사 목적으로도 요청을 했는데 한 장시간이 걸리고 네. 폰 잠금을 절대 해지를 안 해주겠다라고 맞아요. 하는 어, 그런 태도였었는데요. 이런 관행을 깨고 접근을 음. 허용한 것이 이 바로 좀 이례적이군요. 디지, 좀 디지털 유산에 대한 이제 사회적 논의가 활발해지고 있는 아. 어떤 징조가 아닐까 이렇게 언론은 분석을 하고 있습니다. 예. 실제로 뭐 다른 아이 IT 기업들은 이와 비슷한 기능을 이미 수년부터는 이제 제공을 하고 있었던 거고요. 그렇죠.
1: 디지털 유산이라고 하면 지금 이제 이 사과폰 만드는 쪽에서는 스마트폰에 담긴 것만을 얘기하는데 어디까지를 봐야 될 거냐. 이뭐
4: 스마트폰 말고도 많잖아요. 자료들이. 네. 많습니다. 음. 그 디지털 유산이라는 말 자체를 조금 생소하게 느끼실 분들도 많을 것 같아요. 네. 이렇게 간단히 말씀을 드리면 디지털 유산은 고인의 유품처럼 생전에 온라인이나 스마트폰과 같은 디지털 공간에 남긴 우리의 흔적을 어 이해한다고 많죠 사실은 네, 굉장히 많잖아요. 네. 뭐 블로그에 남긴 게시물, 그렇죠. 댓글, 영상 아니면 뭐 온라인 게임에서 획득한 아이템, 네. 뭐 이런 것까지 다 포함되니까요. 저는 근데 좀더 나아가서 이 디지털 유산의 범위를 흔적의 여부를 넘어서. 고인이 생전에 데이터를 활용해서 접근하고 접속했던 모든 기록들을 다 포함한다고 저는 이제 생각이 들었어요. 아, 더 넓게 보시네요. 예, 예를 들자면 방문했던 사이트의 내역이라든지, <웃음> 좀 무서울 수도 있는데 구매 혹은 대여한 열람한 도서나 콘텐츠 내역들, 와. 자주 검색했던 검색어들, 와. 그리고 음악 플레이리스트들. 이거는 범죄자들. <웃음> 할때 하는 거 네, 거 이런 것들이 좀악음될 네. 가능성도 있지만 네. 저는 이 디지털 유산이라는 것이 어떻게 아. 본다면 고인의 생전의 모습과 삶의 그 내면의 모습을 가장 가까이서 설명할 수 있는 근거이자 자료다. 저는 그렇게 그러네요. 보거든요. 프라이버시를 설명할 수 있는 가장 마지막 관본이 음. 사실상 그가 평소에 이걸로 어, 뭘 했느냐 이런 걸 보는 게 아닐까 그렇죠. 생각했기 때문에 좀 확장해서 볼 필요도 있지 야, 않나 생각을 해봅니다.
1: 아까 지인 다섯 명까지 지정을 해두면 <웃음> 이 얘기를 하니까 그럼 누굴 지정해야 되나 저그 생각하고 있었거든요. 아까부터 <웃음> 네, <웃음> 과연 맞습니다. 누구한테 이걸 다 막, 믿고 맡길 수 있느냐 나의 <웃음> 속모습을 다. 네. 참 고민이네요. 맞습니다. 방수진 씨는 누구에게? <웃음> 네,
4: 저는 이 기사 이제 네. 접하고 제일 먼저 이제 들었던 생각이 음. 야 이거 누구한테 이 권한을 주지? 그러니까. 뭐 이게 고민의 첫 지지, 지점이고 네. 그리고 과연 이 당사자가 내가 원하는 만큼만 이 권한을 활용을 할까? 어. 이런 것도 걱정이 됐었어요. 네. 좀 소름이 좀 돋았는데 음. 그 소름 돋았던 지점이 크게 두 가지입니다. 이게 첫 번째는. 내 삶의 이 처절한 기록을 누군가에게 보여줄 만큼 나는 좀 용기가 있나 이런 아. 내 자신에 대한 더돌아봄이 있었거든요 네. 제 머릿속에는 이미 검열 기준에서 위험 경보가 뜨는 몇 가지 사생활이 떠올랐기 때문에 그럼에도 불구하고 나의 이러한 유산을 남기고 보여줄 수 있는 음. 권한을 줄 누군가는 나는 과연 있나? 음. 내가 보여주고 싶다고 해도 그들이 과연 보고 싶을까? 그러니까 그들이 보고
1: 싶을까? 이게 중요하죠? 굉장히 좀
4: 중요한 지점이고, 내 인생은 제대로 살았나? 어, 나는 그런 진정한 친구가 과연 몇명 있나? 음. 뭐 이런 생각도 떠오르더라고요. 저는 굳이 생각해보니까 딱 친구 세 명하고 친동생 한 명이 떠오르더라고요. 친구 이제 세명 중에 두 명은 평소에 비밀 없이 소통을 하는 사이기 이 때문에 그렇고, 친동생은 서로 볼거안볼거다본 사이기도 하고 어. 제가 가족 중에 굳이 한 명을 고르라면 친동생일 것 같습니다. 부모님도 왜냐하면, 아니고 네, 부모님께는 보여드리고 싶지만 말할 수 없는 것들이 좀 있습니다. 그래서 제가 네. 동생이 어, 제가 그 갑자기 궁금해지는 데요 <웃음> 네, 궁금해 네. 하지 않으시면 좋을 것 같습니다. 제가 <웃음> 세상을 떠난 뒤에도 네. 동생이 이 부모님께 비밀을 잘 지켜줄 거라고 야. 믿어보면서 부모님께는 굉장히 진짜 동생하고는 죄송합니다. 네. 사이가 좋으신가
1: 보다. <웃음> 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 근데 어쨌든 요즘에는 정말 너무 이 사생활이 스마트폰에 적나라하게 담겨 있어서 야 정말 한 명도 제대로 지정하기 힘들지 않나 하는 생각도 드는데. 아예 공개 안 하겠다 이런 분들도 있을 거 아니에요
4: 네 맞습니다 나는
1: 다 계정을 폭파하고 (웃음) 떠나고 싶다 아무것도 남기고 싶지 않다 어떻게 생각하세요 (웃음) 이런 분들이 삶에
4: 아무것도 남기지 않겠다 이런 분들도 많으실 것 같은데 왜 이런 생각을 하게 되었는지 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다 왜 이렇게 생각을 할까 첫 번째는 음. 어디서부터 어디까지 남겨서 어디서부터 어디까지 나의 디지털 유산으로 아. 만들 것인가 이 부분이 굉장히 어려운 지점이라고 저 네. 생각해요 그런 의미에서 디지털 유산을 좀 염두에 두고 계신 분이라면 음. 일본의 슈카츠라는 활동을 좀 참고해 보시면 슈것 같아요 슈카츠라는 음. 것은 끝날 종의 생활활 한자의 합성어인데요 네. 생활 마감한다는 뜻으로 인생을 마무리하고 죽음을 준비하는 일종의 활동이라고 합니다 음. 일본에서 굉장히 성행하고 있다고 하는데 음. 죽음이 비교적 가까운 노인들이 미리 자기의 장례식을 준비하고 주변을 정리하면서 실질적인 임종 준비를 하는 건데요. 사실 좀 필요하긴 하죠. 네. 자신나 어떤 유산도 정리를 하고 음. 인터넷 정지도 신청하고 개인정보 삭제도 하면서 삶의 마무리를 굉장히 구체적으로 준비한다고 해요. 맞아요. 이게 필요할 것 같으네요. 저희도 만약에 이거를 준비를 한다면 이 디지털 유산을 아. 좀염두에두신다면이 정리의 과정이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 맞아요. 이런 거
4: 없이 마냥 수신인만 정해놓고 내 삶을 마감한다. 그러면 야. 나의 삶이 내가 원하지 않는 사람에게 이제 공개도 되고 음. 수신인 역시도 정리되지 않은 막 그런 정보를 접하게 되면 내가 이걸 왜 받아야 네, 되나? 네, 혼란이 네. 생길 수 있을 것 같아요. 또 하나의 걱정스러운 지점은 음. 이런 사람을 본인인 내가 특정하는 것이 혹시 내가 특정한 사람들이 되지 않은 나머지 사람들에게는 약간 소외의 느낌을 주지 않을까 음. 이런 도 걱정도 돼요 생전에는 굉장히 각별한 사이였다고 생각했는데 비밀도 없다고 생각했는데 마치 나의 접근 권한을 주지 않았다? 음. 어 나는 그 사람과 무슨 관계였지? 혹은 그 사람이 과연 나의 이 모든 야. 정보를 보고 싶어 할까? 예의가 아닌 것은 아닐까? 아, 이런 마음이 들면 얘라이 그냥 어, 폭파하고 사라지자 <웃음> 이런 마음이 드는 사람도 있을 법하다 아니 생각.
1: 저는 처음부터 말씀드렸잖아요 아무것도 안 남기고 싶다고. (웃음) 그런데 어쨌든 여러 가지 우려점이 있긴 하지만 디지털 유산의 좋은 면도 있는 것 같아요. 사실 최근에 저도 아는 지인이 얼마 전에 이제 떠났을 음. 때그 가족과 친구들이 그 안에 들어와서 같이 이렇게 페이스북 이런 데서 활동하기도 하고 SNS에서. 또 그들에게는 그것이 하나의 위로가 되기도 하고 살아, 살아생전에 잘 몰랐던 걸또 기록을 갖게 되는 것도 있고
4: 네, 맞습니다. 음,
1: 좋은 점도 있는 것 같긴 해요. 네 그리고 음.
4: 사생활이라는 좁은 의미를 좀 넘어서 생각해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 음. 디지털 유산을 좀 확장시켜 본다면 미래 세대를 위하여 보존해야 할 지속적인 가치를 갖는 컴퓨터 기반 자료라고 음. 볼수 있거든요. 개인의 사생활이긴 하지만 한 세대. 한 시대를 그렇죠. 살아가는 한 사람과 인류를 이해할 수 있는 굉장히 음. 중요한 키포인트도 하다. 이것을 좀 기억해두면 좋을 그럼요. 것 같습니다. 그 문학계에서는 이렇게 예상치 못하게 급하게 떠난 작가의 경우에 아. 생존에 보유하고 있던 작품들이나 그냥 일상의 단상 같은 것들을 작품집으로 출판하게 됩니다. 아, 사후에. 네. 네. 동시대의 문화가치로 드러날 수 있는 기회를 만약에 폭파시키고 떠난다면 이건 기회를 아. 원천 차단하는 것이죠. 그렇죠. 뭐 누가 알겠습니까? 우리가 남몰래 끄적였던 단상이 나중에 세상을 빛내는 음. 아이디어가 될지는 뭐 많은 위인들이 사후에 더 빛을 바라니까요. 그런 부분들이 좀 허무 맹랑하지는 않을 거라고 생각이 듭니다. 그러네요. 자 그렇다면 오늘 여기에 어울릴 법한 뭐 같이 읽을 시가 있나요? 네. 디지털 유산에 관한 얘기를 나누다 보니까 저는 오히려 우리 삶, 그 끝의 이후에 대해서 좀 고민을 해보게 됐어요. 음. 우리가 비워진 자리에 과연 무엇이 채워질까요? 아. 그리고 우리가 과연 어떻게 기억이 될까요? 이런 아. 것들이 굉장히 철학적으로 좀 그러네요. 굉장히 철학의 문제네요. 네. 네. 그래서 저는 혹시나 남기게 될 디지털 유산을 보다 풍요롭게 남길 수 있는 팁을 좀 얻을 수 있는 그런 음. 시한편을 좀 준비해봤습니다. 킴벌리 커버거의 지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면 이라는 시입니다. 일부 낭독하고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다 킴벌리 커버거 지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면 지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면 내 가슴이 말하는 것에 더 자주 귀 기울였으리라 더 즐겁게 살고 덜 고민했으리라 다른 사람들이 나에 대해 대하여 말하는 것에는 신경 쓰지 않았으리라 그 대신 내가 가진 생명력과 단단한 피부를 더 가치있게 여겼으리라. 더 많이 놀고 덜 초조해 했으리라. 진정한 아름다움은 자신의 인생을 사랑하는 데 있음을 기억했으리라. 부모가 날 얼마나 사랑하는가를 알고 또한 그들이 내게 최선을 다하고 있음을 믿었으리라. 야, 저희가
1: 삶의 끝을 얘기하다 보니까 제대로 살아가는 게 뭔지를 다시 한번 생각하게 되네요 맞습니다 예.
4: 생각해 봤습니다 생의 음. 마지막 순간에 우린 과연 어떤 생각을 하게 될까요 음. 무엇을 가장 후회하고 무엇을 가장 안타까워하고 무엇을 음. 가장 기쁘게 여기게 될까요 그렇죠 삶의 마지막 앞에서 내 삶의 마지막 하, 마지막을 준비하며 디지털 유산을 하나 둘씩 정리하게 될때우리는 음. 아마도 킴벌리 커버거의 말처럼 이런 가치를 깨닫게 되지 않을까 싶습니다. 음. 아 조금 더 나를 사랑하고 조금 더 아껴 래야 되는데. 나를 사랑하는 이들이 나를 충분히 사랑하고 있음을 믿어 줄 걸. 그럼. 이 후회의 음. 끝에서 우리는 아마도 깨달을지 모르겠어요. 우리 자체로서 우리는 너무나 가치 있는 것이라는 걸요. 음. 그 사생활에 불과하다고 누군가는 말하겠지만요. 저는 나를 사랑하고 나를 지켜주던 이들에게 는 나의 발자취와 이런 숱한 생각의 기록들은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 가치와 다름없을지도 모르겠다라는 생각을 했습니다. 음. 그래서 여러분들은 오늘 이런 기사를 다루면서 생에서 나의 어떤 발자취를 유산으로 남길까 나의 발자취를 소중히 간직하고 의미를 새겨줬으면 하는 그 누군가가 이 순간 떠오르신다면 은 음. 저는 오히려 디지털 유산의 형식이 아니라 함께 살아있는 이 순간을 살아있는 유산으로 아. 만들 수 있게 좋네요. 그들에게 음. 곁을 좀 내어주면서 삶을 공유해보는 것은 어떨까 음. 이런 생각을 좀 했습니다. 뭐 이런 얘기 드리면서 오늘도 얘기를 좀 마쳐보면 어떨까. 합니다. 네. 아, 오늘 시가 많은 생각을 하게 하네요. 네.
1: 네. 시시한가, 방수진 시인과 함께 디지털 유산과 함께 우리 삶의 끝에 그 이후는 한번 같이 고민해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 향해하고 있습니다. 자, 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신기사 저희가 깊고 넓게 좀 살펴보는 시간이죠. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 뭐, 2019년 12월 코로나 사태가 이제 시작이 됐고, 코로나 네. 백신 나오고 접종률 올라가고 이제 끝나지 않겠는가 했는데, <웃음> 오미크론까지 변이가 나오게 네. 되면서, 상황이 이게 언제 종식될려나 이제 바뀌었어요 생각도 네. 이런 우리의 모습에 대해서 뭐 뉴욕 타임즈에서 기사를 썼다 그래서 네네. 저희가 아침 앞에 저희가 이제 읽어보겠다 이런 네네. 말씀드렸는데요 음. 음.
2: 소개를 좀 해드릴게요 제가 이제 신문을 직접 가지고 왔는데요 네. 이제 오피니언 면에 이렇게 아. 크게 나왔는데 이게 어떤 거냐면 세상 종말 아. 상황입니다 근데 밑에 사람들 보시면. 그냥 땅만 보고 지나가잖아요. 보통 이렇게 세상 끊고 공포에 질렸거나 막 어. 패닝해야 되는데, 그냥 지나가는 거예요.
1: 세상이 어떻게 돌아가든. 네. 아니, 그러니까
2: 이제 이게 제목, 그, 이 기사를 쓴 사람이 누구냐면은, 음. 아담 그랜트라고 교수입니다. 네, 유명한. 아, 네, 마튼스크 어, 저자이기도 하고. 네, 맞아요. 네. 튼스쿨의 조직심리학 교수고요. 어, 7년 연속 최고등급의 평가를 받은 최연소 종신교수이기도 합니다. 예. 우리나라에도 책이 나왔습니다. 오리, 오리지널스, 기 i v e and t a B, 그리고 이제 최근에 think again 까지 나왔는데요. 어, 하버드대학교 심리학과를 수석으로 졸업하고, 그리고 이제 미시간대학에서 박사학위를받았는데 음. 그니까 이제 이 교수가 얘기를 하는 것이, 기사 제목이이렇습니다 우리는 지루한 대장 속에서 살고 있다. 아, 그 사실 지금 상황이
1: 정말 지루하죠. 네.
2: 근데 굉장히 네. 최악이잖아요. 네. 근데 보통 정말 대장 그럼 이게 끝이 나야 되는데 끝이 안 나는 거예요. 그러니까요. 겁니다. 그래서 지루한 대장의 세상에서 살고 있다라고 음. 제목을 뽑은 겁니다. 이제 음. 음. 말씀드린 것처럼 상반되는 두 개의 단어가 나옵니다. 지루한이란 단어와 세상 종말인데 그러니까요. 어떤 일이 끝나야 되는데 끝나지 않고 그 무시무시한 상황이 계속되고 있다. 아, 네, 상반된두 단어가. 이거든요. 근데도
1: 이해가 되네요. <웃음> 그 그렇죠? 표현이. 상반된 표현인데도 함께 쓰는 게 이해가 되는 게 변이 바이러스가 네. 계속 지금 등장을 하고 언제 과연 끝날까? 또 지금 저희가 맞고 있는 접종 이거로 되는 건가?
2: <웃음> 맞아요. <웃음>
1: 여러 가지 우려와 이런 마음의 그범민의 상태. 네네, 네. 맞습니다. 그래서
2: 그랜트 교수가 지금 코로나 사태를 이런 식으로 표현한 것 같습니다. 음. 어, 세계보건기구가 지난달 말에 사실 이번 달 초라고 해도 과언이 아닌데요. 음. 오미크론 변이가 우려종이다라고 음. 선언했고 그리고 세계 각국이 다시 국경도 봉쇄하고 이제 오미크론 나왔었을 때 금융시장 완전 흔들렸고요. 그렇죠. 오미크론 변이가 또 1년 얼마를 어느 정도를 망가뜨릴지 확신도 없었지만 어쨌든 경고가 나왔습니다. 음. 그런데 또 우리는 델타 변이를 한번 겪었잖아요. 그렇죠. 그러니까 또 며칠 만에. 다시 또 일상으로 돌아갔어요. 그래서 미국에서 실시한 여론조사를 보면요. 12월 3일부터 4일까지 한 건데 응답자의 94%. 거의 오미크론이 나온 지 며칠 되지 않았는데도 사람들이 어 오미크론 들어봤어. 라고 거의 대부분의 사람들이 말을 했고요. 그리고 심지어 그때는 오미크론 얼마나 위험한지. 음. 또 기존 백신으로 이게 회피가 가능한지. 이것도 정보도 없었거든요. 근데도 사람들이 그렇게 대답을 했었고. 그렇지만 23%만 결국은 연말 계획을 취소하거나. 밖에서 지인 만나는 모임은 중간에 그러면 있구나.
1: 나머지 그한 70%가 넘는 숫자는 그대로 그냥 간다.
2: 내겠다라는 거죠. 네, 그러니까.
1: 그게 아마 시간이 2년 가까이 지금 이제 지나가다 보니까 네. 정말 처음에는 너무 무서움과 두려움에 네. 떨었었는데 네. 삶을 유지하지 않을 수도 없고. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 그랜트 교수도 이제 그런 부분을 지적을 한 겁니다. 그래서 코로나 바이러스가 처음으로 세상에 나왔을 음. 때는 감염력이 매우 높고. 치명적인 바이러스고 치료약도 없고 음. 백신도 없었잖아요. 그렇죠. 그래 서 사람들이 그때 기억하실 거예요. 미국은 막 슈퍼마켓에서 네, 뭐
1: 사재기하고, 네, 휴지 하나도 없고 네.
2: 식료품점에 가서 막 물건을 마구 사들이고 그리고 이제 각국 정부가 봉쇄 조치 내리고, 그랬죠. 그리고 사람들도 거의 집밖에 안 나갔습니다. 예. 차가 없었잖아요. 음. 중국 같은 경우도 거의 도시가 텅텅 비어 있었고 혹시라도 나가면 장갑끼고 마스크하고 음. 뭐 맞아요. 어떤 사람 해매까지 쓰고 그렇게 밖에 나갔단 말이죠. 근데 지금은 이렇게 코로나를 두려운 사람들이 그때에 비해서는
1: 줄었어요. 예, 많지가 네. 많지가 않고
2: 또 오미크론 변이 확산을 막으려는 보건 당국의 노력 그리고 이런 부분에 대해서 충돌하는 일까지 음. 벌어지고 있습니다. 유럽에서는 백신 접종 의무화하니까 안 하겠다고 시위까지 네, 하는, 하는 경우가 있죠. 벌어지고 있거든요. 네. 그래서 어, 이 교수가 얘기를 하는 게 이런 공포 영화를 우리가 이전에도 본 적이 있다라고 음. 말했을 때 비유적으로 얘기를 한 건데요. 공포 영화를 보면은 킬러가 딱 등장합니다. 그래서 음. 뭐 칼을 들든지 총을 들든지 해서 막 난사하는 장면이 막 등장하잖아요. 음. 근데 이거를 자꾸 보다 보면은 음. 영화고 자꾸 반복되니까 그렇게까지 무섭진 않거든요.
1: <웃음> 영화도 여러 번 보면 안 무섭잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 그래서 심지어 네. 공포
2: 영화만 보는 사람도 있는 것처럼. 어. 그래서 교수 얘기는 이런 똑같은 상황이 지금 현실에서는 21개월 동안 계속 반복 상영되는 거랑 마찬가지다. 그리고 음. 우리는 지금 그런 상황에 살고 있다. 지루한 대장 끝나지 않은 종말에서 살고 있다. 이렇게 표현했습니다. 인간의
1: 적응력이라는 게참 대단하다 이런 생각도 한편으로는 하게 되면서 처음에 그 공포가 이제는 많이 익숙해졌다 이런 생각도 들기도 하고요. 맞습니다.
2: 그래서 이제 우리가 뭐 위드 코로나 이렇게 음. 표현을 하잖아요. 그래서 어쨌든 그럼에도 불구하고 어, 비상경보가 계속 끊임없이 울리다 보니까 사람들이 음. 이 코로나 팬데믹 상황에서 무감해지고 음. 또 보호 장비를 내려놓는 것 같다라고 표현했습니다. 음. 그러면서 방역 조치도 좀 완화하고 그리고 음. 마스크 착용도 지금은 다시 의무하겠습니다만
1: 한동안 사실 좀 섭섭해 했었죠. 네. 그래서 음.
2: 마스크 착용도 하지 않고 그리고 심지어 생명을 지킬 수 있는 백신 접종마저도 거부하는 음. 사태까지 벌어졌다 이렇게 표현했습니다. 음, 왜 그런 걸까? 라고 음. 교수가 의문을 제기했는데요. 근데 우리가 이제 기본적으로 극도의 공포를 없애기 위해서 이제 방법들을 쓰는데 음. 뭐 예를 들면 이제 이거 심리학적인 관점에서 네. 그런 거라고 뭐 예를 들어서 내가 거미를 너무너무 무서워해요. 예. 그러면은 이덟개 다리를 가진 곤충을 보는 것만으로도 처음에는 기겁을 뇌, 하죠. 두뇌의 그 편도체가 반응을 한다고요. 그래서 음. 이제 난리가 나게 되는데 그래서 계속 이제 사이렌이 머릿속에 막 울리는 거죠. 음. 그러면 다른 잡생각들 다 없애고 아, 내가 스스로 보아기 위해서 뭘 해야 되지? 라고 이제 두뇌가 작동을 한다는 음. 겁니다. 그래서 예를 들어서 내가 저 거미랑 싸워서 없애버릴 건지 아니면 도망갈 건지 아니면 꼼짝부터 가만히 있을 건지 네. 그거를 이제 두뇌가 판단하게 되는데요. 음. 근데 만약에 내가 어떤 대상에 대해서 과민반응을 하게 되면 음. 어, 노출력법을 하게 된다고 합니다. 네. 이제 공포영화 보는 거랑 비슷한데요. 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 체계적으로 둔감화시키는 거고 하나는 아예 그 상황 자체 풍덩 빠지도록 음. 그 홍수가 나서 내가 물에 푹 빠지는 것처럼 음. 두 가지 방법을 선택하게 되는데요. 그러니까 점진적인 또는 체계적인 둔감하는 공포의 양을 처음에는 조금 주는 겁니다. 음. 예를 들면 거미도 굉장히 작은, 뭐, 눈에 보이지 않는 조그만 네. 거미를 보여주고, 뭐, 그런 식으로 하거나 아니면 처음에는 거미 사진을 보여주는 방식으로, 음. 그 다음에는 이렇게 케이지 안에 들어있는 살아있는 거미를 보여주고, 음. 그것도 괜찮으면 나중에 방 안에 돌아다니는 거미를 보여주면서, 아, 이게 결국 나한테 해를 하거나 음. 무서운 존재가 아니구라는 식으로 공포의 둔감할지로 하는 방식이 고요또 아. 하나는 범난법 그러니까 음. 플러딩이라고 해서, 홍수가 나서 푹 빠지는 것처럼 공포를 한꺼번에 음. 크게 노출시키는 겁니다. 예를 음. 들어서 처음부터 아예 좀 무시무시한 거미를 그냥 투입을 하는 거죠. 어. 근데 처음 보면은 완전히 패닉 상태가 되지만 그러나 그 거미랑 내가 같이 있어봐도 거미가 나한테 헷갈려고 죽는 않고. 건 아니니까 네. 예. 아무 짓도 안 하니까 아, 가만, 같이 있어도 아무 일이 안 벌어지는구나. 예. 그러면 아, 이 내가 생각했던 공포가 잘못 세팅이 된 거구나 그래서 더 이상 거미를 무서워하지 않게 그렇군요. 된다는 거죠 네. 네.
1: 이게 지금 말씀해주신 코로나 팬데믹 처음에 그것에 놀랐지만 그것이 네. 계속 이어지면서 둔감화될 수 없을 수도 있고 범람될 네. 수도 있는 네. 네, 네, 두 가지 방법에 다 해당될 수도 있는 네. 거네요 그래서 음. 이제
2: 그랜트 교수는요 전 세계 수십억 명의 사람들이 코로나 팬데믹을 통해서 이런 두 가지 경험을 다 했다라고 설명을 음. 하는 겁니다. 처음에 2020년 봄, 음. 2019년 겨울 그때 우리는 범람법을 당했던 것 같다는 겁니다.
1: 갑자기 네.
2: 사람들이 막 죽고 아프고, 음. 근데 이 바이러스가 뭔지는 모르겠고, 그렇죠. 공포스럽고 그리고 이제 또 하나는 언론에서도 병원에서 산소호흡기 온갖 장치 의존해서 켜우 숨쉬고 있는 환자들의 모습을 계속 보여주는 음. 거죠. 그러니까 그 많은 공포가 한꺼번에 다가오게 네. 된 겁니다. 이런 걸 하나 느끼게 됐고요. 또 하나는 둔감한인데. 어, 뭐, 진실이든 아니든 간에 사람들이 계속해서 여러 가지 경고, 음. 뭐, 코로나 바이러스 이렇다더라 저렇다더라 이런 네. 얘기를 하고, 그렇지만 내가 집 밖에 나가서 물건도 한번 사서 갔다 와보고, 사람도 한번 잠깐 만나고, 네. 아프지 않고, 네, 넘어가는 것, 것 같으면. 그래서, 아, 이게 우리가 그렇게까지, 무서워할 건 아니구나라고 음. 생각을 하면서 공포에 대한 어떤 무서움, 그 그러니까 강도가 음. 점점 낮아지면서 이제는 공포에 대한 항체가 어느 정도 생긴 단계인 것
1: 같다라고 진단했습니다. 네. 뭐 델타 변이 등장했을 음. 때 이제 확산세가 세지면서 커지면서 네. 일부 어떤 금융계 전문가들은 아, 이것이야말로 이제 전체적으로 빨리 걸리고 우리가 모두 빨리 회복할 네. 수 있다 뭐 이런 분석을 내는 오미크론도 마찬가지고 요 그런 맞습니다. 분석을 내는 사람들이 있더라고요. 네. 공포가 달라졌어요. 확실히. 네. 그렇죠. 예. 이제
2: 어 사람들은 어 반응이 또 변이가 또 나왔다고? 음. 달타가 끝이 아니었어? 그런데 음. 이제 전문가들은 또 변이가 등장할 걸로 물론 얘기를 했었어요. 얘기했었죠. 변화했, 그렇지만 예. 이렇게 짧은 간격으로 또 등장했다고? 음. 어, 그러니까 이제 사람들이 좀 생각이 달라지게 된 겁니다. 결국 음. 이런 팬데믹 상황이 계속 이어지다 보니까 사람들이 또 하나는 공허함, 음. 무력감에 빠져들게 된다는 거죠. 그래서... 어떤 이런 공허함이나 무력감 때문에 사람들이 음. 이 감정적인 반응이 좀 억제되거나 미뤄진다는 겁니다. 그래서 많은 사람들이 두려워하는 곳에 지쳤지만 지친 상태 그대로 우리가 지금 살고 있다는 라 거죠 어,
1: 사실 힘든 거예요 이런 네. 상태로 계속 가는 건 그래서 네. 어쨌든
2: 코로나 바이러스가 우리가 같이 살고 있는데 음. 사람들이 이렇게 두려워하지 않는 것도 사실은 말이 안 되는 현상이다 라고 음. 교수가 설명을 하고 있습니다
1: 네, 아직도 끝난 게 아니지 않습니까 네, 네. 언제, 끝날지 모르... 언제 끝날지 모르는데 네. 사람들 반응 역시 이제 좀 지쳐가고 네. 둔감해지고 네. 있고 그래서 어, 이제 사람들이
2: 참... 이제 이 공포 강도가 너무 강력해지면 어떤 반응도 하냐면요. 감정적으로 음. 공포를 그냥 회피한다고요. 눈 가리는 거죠. 음. 있는데 그게 없는 것처럼. 그래서, 어, 효과적인 노력을 점점 하지 않게 되는 방향으로 사람들이 행동을 한다는 겁니다. 음. 그래서 두려움은 행동을 변화시키는 좋은 동기, 어, 동기가 되긴 하지만 이게 기속적으로 계속해서 음. 반복적으로 이게 발생하게 되면 사람들이 이 공포나 어떤 위협으로부터 자신의 행동을 바꾸기를 원치 않게 된다는 네. 거죠. 그래서 코로나 백신도 처음에 1차 백신 1차 접종할 때는 사람들이 많이 참여를 하다가 네. 2차는 또 생각보다 많이 참여를 안 하고 그리고 예. 이제 말씀하신 것처럼 이제는 뭐, 3차, 3차까지. 네, 맞아야 좀 계속 그런가. 가야 될 수도 그러니까 있어요. 네. 이거를 계속 맞는 게 맞나? 음. 내가 굳이 이 행동을 꼭 해야 되나? 라는 아. 의구심을 가지게 된다는 거죠. 그런데 이제 그런 교수가 얘기 하는 것이 결국은 이런 여러 가지 것들 때문에 사람들의 행동이 즉각적으로 반응을 안 하고 음. 자꾸 느려지고 회피하게 되는데 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리는 현재 굉장히 명확하고도 확실한 음. 위험과 같이 있는 것이고 그래서 우리를 보호하기 위해서 반드시 행동해야 된다는 것을 분명히 알고 있어야 된다라고 교수가 조언했습니다.
1: 아, 네, 우리가 지금 이렇게 뭐 무감각해져 있지만 네. 둔감해져 있지만 무엇이 중요한 거죠. 위험인지 네. 인지해라라는 얘기를 해준것 같네요. 맞습니다. 네, 오늘 국제뉴스는 뉴욕타임즈에 실린 코로나19 시대를 진단하는 아담 그란트 네. 교수의 글을 같이 한번 들여다봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 정은실의 뉴스 브런치 화요일 시간 이제 마무리할 시간이 됐습니다. 저는 내일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.